0: Wir müssen den Ukrainern helfen, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnt. Denn wenn er den Krieg gewinnt, dann sind andere dran. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania, wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute einen sehr, sehr interessanten und spannenden Gast bei mir, einen der bedeutendsten österreichischen Journalisten unserer Zeit. Ich begrüße sehr herzlich Chefredakteur Hans Rauscher. Herr Chefredakteur, herzlich willkommen bei den Zeitgesprächen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Danke sehr. Chefredakteur der bin ich schon länger nicht mehr. Ich bin beim Standard Kolumnist. Der, der Bundespräsident Heinz Fischer hat einmal irgendwie sinngemäß gesagt, wer einmal eine bestimmte Funktion hat, der hat sie im materiellen Sinn praktisch immer... In ja. Österreich auf alle ja. Fälle. Ja. Ja. Äh, Herr Rauscher, sie, sie sind einer der profiliertesten Journalisten. Ihr 1er im, im Standard ist jetzt bereits legendär. Sie sind einer, der die Dinge sehr, sehr unmissverständlich und deutlich immer auf den Punkt bringt. Wir leben im Moment in einer sehr schwierigen, in einer sehr bedrängten Zeit. Wie, wie würden Sie denn heute sozusagen als, als innen- und außenpolitischer Journalist die, die Situation auch weltpolitisch sehen, in der wir uns befinden? Es hat ja Auswirkungen, die möglicherweise jeden Einzelnen von uns treffen. Könnten und auch schon treffen. Also
0: zugespitzt muss man sagen... Wir müssen uns im Westen, und ich gebrauche diesen Ausdruck ganz bewusst auch für das neutrale Österreich, das aber äh, ideologisch nicht neutral ist, wir müssen uns im Westen darauf einstellen, dass wir einen Feind haben. Wir haben einen Feind. Und das ist ein Russland, das unter Putin äh, in den letzten anderthalb bis zwei Jahren von einer irgendwie Autokratie, wo es noch Schlupflöcher gegeben hat, in eine absolute totalitäre Diktatur hineingerutscht ist und in eine Diktatur, die aggressiv nach außen ist. Äh, wie Diktaturen das so an sich haben. Und das ist natürlich äh, in Europa. Und wir haben Krieg in Europa. Wir haben einen großen Krieg in Europa, jedes Mal, wenn ich mir ansehe, diese reihenweise zusammengeschossenen Häuser, ja, das, das kann man fast nicht glauben. Ja. Und darauf haben wir uns noch nicht so richtig eingestellt, glaube ich, auch die Regierungen nicht. Das wird aber notwendig sein, denn diese Bedrohung wird, glaube ich, nicht so schnell weggehen, und wir müssen uns auch auseinandersetzen und auch auseinander glauben, was ist jetzt das Richtige zu tun. Ich habe vollstes Verständnis für viele Leute, auch die sich bei mir oder bei uns melden, die sagen: Betreiben Sie keine Kriegsrhetorik ja, oder mache ich sagen sogar Kriegshetze. Ja. Denn das ist ein Atomar, eine atomare Großmacht und wenn wir nicht aufpassen, dem Putin ist es zuzutrauen, dass er, dass er Atomwaffen einsetzt. Ja. Und das ist schon schwer darauf zu antworten. Allerdings muss man sagen, Diktaturen oder Diktatoren dieser Art haben sich noch nie vom Nachgeben äh, beeinflussen lassen. Und man muss, und ich glaube, dass die EU und, und auch die USA da einen schmalen Pfad oder auf einem schmalen Grad gehen. Man muss sagen, wir müssen den Ukrainern helfen, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnt. Denn wenn er den Krieg gewinnt, dann sind andere dran. Moldawien, Georgien, mhm. die Balkenstaaten, Polen, der Rest mhm. von Europa. Gleichzeitig äh, darf man es auch nicht äh, übertreiben oder darf auch nicht zu sehr provozieren. Ich bin für Waffenlieferungen. Ich bin auch dafür, dass die Amerikaner äh, den Ukrainern Informationen geben. Ich glaube nur, sie sollten nicht so viel darüber reden. Ja. Sie sollten nicht sagen, wir haben die Informationen gegeben, mit denen dieses Kriegsschiff abgeschossen wurde. Ja. Also und auf diesem schmalen Pfad muss man gehen, bis die Sache zu einem Stillstand gekommen ist. Also ich glaube, man muss einmal diese Offensive, die Putin da betrieben hat, zum Stocken bringen und dann wird man sehen, wie viel er behalten kann und wie viel nicht. Aber das ist sozusagen, sozusagen einmal vor uns, äh, womit wir uns mitten in Europa, ja? mhm. womit wir uns
1: auseinandersetzen müssen. Jetzt ist natürlich klar, dass der, der an der Spitze steht oder der die letzte Unterschrift unter einem Aufmarschbefehl oder was immer gibt, der ja, die Hauptverantwortung zu tragen hat. Aber ist es nicht auch so, dass sozusagen der Konflikt tiefer in der russischen Gesellschaft drin ist? Wenn man sich zum Beispiel die, die Äußerungen des, des Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche anschaut oder anderer äh, russischer Politiker, hat man den Eindruck, dass diese dass diese Haltung sozusagen vielleicht verbreiteter ist. Auch weiter Kreise der russischen
0: Bevölkerung. Also ich war schon etliche Jahre nicht in Russland. Ich war ziemlich oft in der Sowjetunion und äh, war dann auch in, in Russland und habe mich auch weiterhin immer damit beschäftigt. Und wir müssen uns klar sein, dass dort auch in breiten Bevölkerungsschichten ein Bewusstseinsstand herrscht, der meilenweit von der Realität entfernt mhm. ist. Das ist so ein Bewusstseinsstand. Äh, wieso? Wir sind ein großes, mächtiges Land und wir sind, äh, mhm. wir haben ein Recht darauf, dass mhm. äh, wir äh, Einfluss ausüben in unserer mhm. Umgebung mhm. und die Ukraine ist kein, eigen, kein wirklicher Staat, die gehört eigentlich zu uns. Das ist, das ist ich würde nicht glauben, dass wirklich über 80 Prozent den Krieg gut heißen, mhm. Ja, mhm. wie es in den mhm. Umfragen heißt. Ja. Aber dass eine Grundzustimmung zu der Rolle da ist, die Putin für Russland vorgesehen hat, das glaube ich, sehr wohl. Und zwar die Rolle einer Großmacht, die ihre Macht auch durchsetzt. Und dafür ähm, die Leidensfähigkeit der russischen Bevölkerung ist ja auch eine historische Tatsache. Mhm. Und dafür sind sie, glaube ich, schon bereit, einiges mhm. äh, zu mhm. akzeptieren. Äh, und ich glaube, man müsste auf das mehr Rücksicht nehmen. Ja? Ich glaube, dass wir wirklich in zwei verschiedenen Welten leben. Mhm. Der, der russische Mann auf der Straße und auch der russische... Äh, der, 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 der Europäer, wir Europäer, äh, das sind sehr große mentalitäre Unterschiede. Letzter Satz noch dazu. Eines stimmt aber, die Eliten verlassen scharenweise Russland. Mhm. Also man geht davon aus, dass ungefähr 150.000 Techniker, IT-Experten, also die junge, gebildete, urbane Schicht, mhm. Mhm. die hat sich auch innerhalb der
1: letzten paar Monate äh, vertschüsst. Kann man sagen, dass wir, dass wir wahrscheinlich die Beziehungen Europa, Europa, Russland, dass wir wieder in eine Situation kommen, äh, wie wir es hier sozusagen mit dem eisernen Vorhang vor 1990 in Europa erlebt haben? Wahrscheinlich. Ähm, nur, dass sozusagen die Grenze
0: jetzt ja. ein gutes Stück nach Osten ja. verschoben ist. Äh, mit einer Ausnahme. Ich schaue schon mit Besorgnis auf Ungarn. Mhm. Ungarn ist irgendwie ein Agent Putins, mhm. dass sogar die Polen, die äh, mit Ungarn bisher auf, eng zusammengearbeitet haben in, ihrer, in ihrem Widerstand gegen bestimmte äh, Kriterien der EU, dass die sich sogar äh, distanzieren von Orbán. Ja, äh, ich glaube, es nicht, dass es einen eisernen Vorhang wieder geben wird, ja. Ja. aber es sind wirklich zwei Welten. Das hat aber sich die Sprengköpfe
1: werden sehr nahe aufgebaut werden. Die Sprengköpfe
0: links? sind sehr nahe,
1: also ja. äh,
0: die Russen drohen ja damit, dass sie in dieser Enklave Kaliningrad mhm. an der,
1: mhm.
0: an der äh, Ostsee, dass sie dorthin, wenn sie es nicht eh schon gemacht haben, dass sie dorthin Nuklearwaffen verlagern, das ist aber ehrlich gestanden mhm. egal, wo ja. die stehen. Ja? Ja. Ja. Äh, und die amerikanischen Nuklearwaffen sind zum Teil in Deutschland, zum Teil in Italien. Mhm. Äh, das, glaube ich, ist auch heute bei dem Stand der Technik nicht so wichtig. Ja? Mhm. Wichtig ist, dass es einerseits ein Bewusstsein gibt bei uns im Westen, dass wir es hier wirklich mit einer Gefahr zu tun haben, und ich habe noch gar nicht über Gas und Öl und so weiter geredet, ja, 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 ja. dass wir aber andererseits eben nicht in eine totale ähm, Konfrontation verfallen, auch gegenüber der öffentlichen Meinung in Russland. Mhm. Und da gibt es ja im Gegensatz, das ist sehr wichtig, im Gegensatz zum Kalten Krieg unglaubliche äh, 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 Möglichkeiten der Beeinflussung oder der Information. Im kalten Gringotts-Game, Radio Free Europe und wie hat das andere Kassen? Ähm Radio Liberty, ja. Ja. das waren ja. Sender des ja. CIA, ja. die haben da ja. hineingesendet. Ja. Ja. Heute kannst du auch umgehen, die äh, russischen elektronischen Sperren doch. Mit dem Internet, mit den Social Media, mit all den Möglichkeiten, die du hast, äh, irgendwo habe ich jetzt gelesen, dass die, äh, VP, dass die Bestellungen von VPN-Anlagen, mhm. mit denen du mhm. sehr viel leichter mhm. die Sperre umgehen kannst, ja in Russland wahnsinnig zugenommen
1: hat. Ja. Ja, ich ich, ich denke mir nur, dass, die, dass in, der, in, der, in der russischen Führung natürlich zumindest jetzt einmal im kognitiven Sinn sehr viele intelligente Leute auch sind, also im Außenministerium, Strategen und so weiter, die werden wahrscheinlich ja die Sanktionen des Westens kalkuliert haben. Nein. 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 Sonst hätte,
0: hätten sie nicht gesagt, vorher... Äh, Zwei Wochen vorher uns kann nichts passieren. Wir haben 600 Milliarden äh, mhm. äh, Devisenreserven mhm. und haben nicht bedacht, dass man die Hälfte von diesen 600 Milliarden Devisenreserven, die in westlichen Notenbanken liegen, mhm. ja, einfach mhm. sperren kann, oder auf ja, ja, liegen, ja. einfach sperren kann. Äh, ich glaube, dass die Führungsriege um Putin sehr wenig das sind ganz überwiegend Geheimdienstler mhm. ja, dass die sehr wenig ökonomisch denken und dass die gedacht haben der, der Westen der Europa braucht ohnehin unser Gas und unser Öl äh, die können gar nichts tun ja? und wir sind auch nicht verwundbar aber jetzt kommen Meldungen also sie haben gefunden eine dieser russischen Raketen, die mhm. abgeschossen wurde oder ja. jedenfalls nicht komplett ja. explodiert ist, sind jede Menge amerikanischer und äh, europäischer Bauteile drinnen. Ja. Chips. Ja. Ja. Äh, die, was ich vorher auch nicht so wusste, die Aeroflot hat in der Zwischenzeit sehr viel mehr Airbusse und Boeings mm. als Illusions mm. und, mm. äh, und mm. äh, äh, Sucholes so und, und was immer. Ja, ja. Und denen werden jetzt langsam die Ersatzteile ausgehen. Also, ich glaube, ich glaube erstens einmal, dass Putin äh, sich in der Pandemiezeit, wo er sich ja wirklich eingesperrt hat, ja, äh, nicht mehr wirklich die reale Welt wahrgenommen hat und dass er nicht mehr wirklich. Leute an sich
1: herangelassen hat, dass der das nicht bedacht hat. Ja. Sagen Sie, wie, 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 schätzen sie die, wie schätzen Sie die Rolle äh, der wirklich großen, großen Staaten wie China oder Indien in dem Konflikt ein? Naja,
0: also es gab ja im Februar, glaube ich, äh, ist Putin mit dem chinesischen Präsidenten äh, Xi Jinping zusammengetroffen und sie haben gesagt: äh, grenzenlose Freundschaft. Und die Zeit des Westens ist zu Ende. Das steht da in Mit diesem die Kommunikation ja. 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 nur schwach verschlüsselt drinnen. Und ich glaube auch, dass beide sagen, unser autoritäres System ist dem des Westens überlegen. Das denken mhm. die beide wirklich. Ja. Und der Chinese hat da einen Grund dazu, denn die chinesische Wirtschaft boomt. Ja, ja. ja ich glaube aber, dass die Chinesen, wie ich seinerzeit in China ein paar Reisen gemacht habe, hat es immer geheißen, friedlicher Aufstieg. Friedlicher Aufstieg. Wir, ja. wir wollen friedlich aufsteigen. Ja. Und ich glaube, dass sie zwar beinhart sind, mhm. aber nicht wirklich Kriege wollen, nicht wirklich Disruptionen wollen, also äh, Krach wollen, mhm. er wirklichen mhm. Ärger wollen. Mhm. Und Putin hat ihnen den äh, besorgt. Äh, inwieweit sie also darauf reagieren, kann ich ehrlich gestanden nicht sagen. Äh, aber so war es offensichtlich nicht geplant. Äh, was Indien betrifft, ist Indien ist einfach äh, von Militär her äh, komplett abhängig äh, von Russland und auch von den Öllieferungen. Also daher, da ja. gibt es schon traditionell eine, eine Linie dorthin. Aber ich halte China eigentlich für das wahre Thema, mhm. weil dort ist eine absolute digitale Überwachungsdiktatur, die dir nur Angst machen kann. Äh, aber sie, ich, ich glaube, es sieht nicht so aus, dass sie glücklich sind, über dieses Abenteurertum. Das ist auch so ein chinesisches ja, ja. Schlüsselwort. Ja, ja, ja. Keine Abenteuer. Wir rücken langsam, aber stetig vor. Ja. Und wir wollen unseren Platz in der Welt. Ja. Und die Zeit Amerikas ist eigentlich vorbei.
1: Das sagen sie nur so nebenbei. Aber sie wollen kein Abenteurer. Aber wenn Sie, Herr jetzt der Berater des amerikanischen Präsidenten wären, was würden Sie ihm in dieser Situation raten? Naja, also das ist, klingt ein bisschen... Naja, ist also eine
0: ja. fiktive Frage. Nein, aber soweit ich das beurteilen kann, macht Joe Biden das Richtige. Er unterstützt die Ukrainer. Er sieht, schaut drauf, dass die Einheit des Westens, die ja unter Trump schon beinahe in Trümmern lag, äh, wiederhergestellt wird. Er selbst hat nach einem Bericht gesagt zu seinen eigenen Geheimdienstleuten, bitte nicht mehr so prahlen damit, dass ihr mhm. äh, russische Generäle äh, mhm. auf die Zielscheibe gestellt mhm. habt und dass dies, dieses Kriegsschiff Moskva mhm. äh, mit unseren Koordinaten versenkt wurde. Ähm, Bisher, würde ich sagen, geht er sozusagen den richtigen Weg. Ich glaube, es kann nur darum gehen, wie gesagt, zu verhindern, dass äh, Putin gewinnt. Und wenn er nicht gewinnt, dann hat er schon verloren und dann folgt alles Weitere. Ja. Eine äh, besorgniserregende Episode allerdings, der amerikanische Verteidigungsminister hat, glaube ich, sogar in der Ukraine selbst gesagt, bei seinem Besuch, mhm. wir wollen dafür sorgen, dass Russland so sehr geschwächt wird, dass sie nie wieder zu so einer Aktion imstande sind. Und das ist genau das, was auch der russische Mann auf der Straße empfindet als westliche Arroganz und als
1: eben auch als Feindschaft. Und wie könnte man deeskalieren, ohne die, ohne die Grundsätze aufzugeben? Es Ununter, ununterbrochen
0: versuchen. Ja. Also ich, Es hat sich ja gezeigt, dass also es sind jede Menge westlicher ja. Politiker zu Putin gefahren, ja. vorher. Und unser Herr Bundeskanzler ist auch während des Krieges hingefahren als einziger. Äh, mit, glaube ich, einem Nullergebnis. Ähm, man darf einfach nicht den Vorwand liefern, zu sagen, äh, es sind alle Brücken abgebrochen. Ja? Aber es ist wirklich der, der schmale Grat. Die Ukrainer, die sich ja sehr... Die führen einen modernen Krieg, mhm. haben, haben wir, haben uns einige, muss ich sagen, sehr kenntnisreiche österreichische hohe Offiziere erklärt. Die Russen fahren sozusagen also den klassischen. zu den klassischen lange Panzerkolonne, riesige Kolonne und können aber von der Straße nicht weg, weil links und rechts Morast ist. Ja. Mhm. Und die Ukrainer haben kleine Truppen mit modernen Waffen, also mit, mit Raketenwaffen und haben ihnen einen sehr beträchtlichen Schaden zugefügt. Also ich glaube, also bisher haben wir ja noch nicht über das Leid der Bevölkerung geredet und wie lange die Ukrainer sozusagen das aushalten müssen. Das ist mhm. ein, auch ein sehr wesentliches Thema. Ähm, aber er darf nicht gewinnen.
1: Ich glaube, das ist vor allem aus österreichischer Sicht wichtig, dass man ganz massiv in Hilfsleistungen... und, und, und Absolut,
0: in, absolut. Äh, in, ich bin auch, ja. um es gleich zu sagen, also äh, ich, ich halte von dieser... Debatte sollen wir in die NATO halte ich nichts aus dem ja. einfachen Grund, weil 80 Prozent der Österreicher ja. wirklich an ja. die Neutralität glauben. Ja. Das, ich bin auch nicht sicher, ob wir nicht, obwohl jetzt Finnland in die NATO geht und möglicherweise auch Schweden, ob wir nicht trotzdem so besser aufgehoben sind. Wir müssten nur unsere Abschreckungsfähigkeit erhöhen, mhm. indem wir einher
1: haben, dass Irgendjemand ein bisschen ernst nehmen soll. Da muss Und man auch manchen Leuten sagen, wir haben ja im Jahr 1955 ist die Neutralität festgelegt wurde äh, im, im Moskauer memorandum ist ja festgelegt worden nach dem Vorbild der Schweiz. Das war ja der große taktische Achts das ist innenpolitisch klar dem Westen zugeordnet, außenpolitisch neutral, aber äh, Neutralität nach dem Vorbild der Schweiz hat auch immer geheißen vom ersten Moment und das eine bewaffnete dass Neutralität. Wir, dass ist. wir wehrhaft ja. sind. Ja. Und die äh, ersten Waffen sind ja in großer Zahl auch von Amerikanern, sogar auch von Russen ja, gekommen. Ja. Ne? Also da bin ich
0: schon sehr dafür, dass man sich auch wie wir jetzt sieht braucht man ja nicht riesige heere mm. und äh, mm. sondern eher in der technologie und aufrüstung bei den leuten die das gut bedienen können mm. auch da nur als mm. also ich sehe keine abwehrschlacht im machfeld ja ja ja, ja ja ja
1: aber der, der aber, klassiker der 70er jahre ja, ne? aber
0: ja. aber dass man ja zumindest halbwegs ernst genommen wird ja. ähm, und dass man trotzdem bereitsteht, vor allem auch humanitär hilft, ja. dass, man, äh,
1: dass man versucht, was geht. Ja. Herr Rauscher, Sie sind ja äh, nicht nur jetzt ein außenpolitischer Experte, sondern auch ein. Ein, ein, ein wahrer Kenner der Innenpolitik. Wir haben jetzt eine Situation, unglaubliche Regierungswechsel, Angelobungen. Äh, manche Zeitungen schreiben, dass der amtierende Bundespräsident äh, dem, dem Angelobungsrekord nahe kommt. Äh, und äh, wir haben Skandale, wir haben Chats, wir haben Untersuchungsausschüsse. Wie, wie sehen Sie denn in die, 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 die politische Kultur, die, die Stimmung vor allem hat, die Brücke der Politik zu den Menschen? Im Moment in Österreich? Also die politische Kultur ist schon ziemlich am Hund.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass der Ton, der in den Chats geherrscht hat, ja, auch in den 50er, 60er, 70er Jahren auch da war, ja. wo man übereinander und zwar nicht nur über den politischen Gegner, sondern auch über die eigenen, in einem ähnlichen Ton gesprochen hat. Nur hat man das nicht als SMS äh, ja. verschickt. Ja. Und ich glaube, der Salinger war es, der gesagt hat, der Schriftl ist ein Giftl, ja. 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 der Wirtschaftskammerpräsident. Ja. 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 Äh, also wir sind ein... Der auch gesagt. Ja, wir ja. sind ein ja. schlampertes Schlawinerland. Ja. Das
1: ist überhaupt keine Frage. Der Kreis hat, der hat gesagt, mit, natürlich mit der Erfahrung sozusagen des, des ehemaligen politischen Häftlings ne, der, der, der 30er Jahre. Ne? Äh, trotzdem glaube ich, dass
0: eines die Situation, äh, nämlich die türkisblaue Situation oder die türkise Situation schon ein Unterschied ist, um es auf eine äh, Formel zu bringen. Früher hat man sich das hat man sich nicht gemocht bis gehasst, aber man hat gesagt, es gibt ein größeres Ziel, den Erhalt und den Aufbau von Österreich und da schauen wir das jetzt aus. Ja, es war, das war nicht schön, mhm. ja, aber es war äh, effizient in dem Moment, ja. Und da hat es also Postenbesetzungen ohne Ende gegeben, genauso wie heute. Ja, und und politische Justiz, Religion, Justiz und, zum Teil und, 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 nicht? und, ja, hat ja. es gegeben. Ja. Uh, Türkis war insofern anders, als er seinen Absolutheitsanspruch gestellt hat. Mhm. Türkis, der Kurz, wollte, wusste zwar nicht ganz genau, was er dann machen wird mit diesem Österreich, wenn mhm. er es einmal hat. Aber er wollte es einmal in die Tasche stecken. Ja. Ja? Und zu diesem Zweck hat er die FPÖ, die meiner Meinung nach eine halbdemokratische Partei ist, äh, hat er mitgenommen und hat die natürlich auch füttern müssen. Also der, auf den Unterschied lege ich schon Wert, dass Türkis in Richtung Urbanistan gegangen ist. So, das ist jetzt abgeblockt worden durch Teile, einer funktionierenden Justiz und durch die Blödheit von Herrn Strache und Gudenus und durch kritische Medien. Hier stehen wir und sind, und diese dauernden Regierungsangelobungen am Fließband sind ein Symptom dafür. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir so eine richtig funktionierende Regierung haben, die on top der Probleme ist, halbwegs, sondern sie improvisieren vor sich hin. Ja, und das hat schon damit begonnen, also im, in der sogenannten Pandemie-Politik, in der Corona-Politik, also ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich jeden zweiten Dienstag, äh, wenn ich mit dem äh, 44er vor mir die Maske aufsetzen soll oder nur jeden dritten ja, ja. Dienstag. Also, ja. Ja, 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 ja. Ähm, und das ist ein Zustand, der in der jetzigen Situation, wo es auch eine Bedrohung gibt, auch eine wirtschaftliche Bedrohung, weil es könnte durchaus eine Rezession kommen, äh, nicht sehr gemütlich ist. Ja? Also äh, es geht uns immer noch gut. Es läuft halbwegs, ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass äh, die Regierung wirklich Herr der Situation ist.
1: Es wird so vor sich hin verwaltet. Sie, Sie beobachten ja eine, eine Zeit lang die, 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 die Innenpolitik, die Politik, die Politiker, die Regierungen, äh, kann man sagen, jetzt nicht auf eine Partei bezogen, sondern kann man generell sagen, dass die Qualifikation der Politik äh, sich äh, verändert hat?
0: Also man muss ich vorsichtig antworten, denn ja. natürlich hat es früher auch Schwachmatiker und Schwachmatikerinnen gegeben. Ja. Äh, ich glaube schon, dass die Kriterien, die an eine äh, die heute an die Politik ge gestellt werden, kontraproduktiv sind bis zu einem gewissen Grad. Also um es brutal zu sagen. Die Verkaufbarkeit, die Inszenierungsfähigkeit, die PR steht im Vordergrund. Das ist, gilt wieder ganz stark für, für Sebastian Kurz. Für, äh, und äh, da war wichtig, sie, die Damen und Herren, müssen vor allem loyal sein, sie müssen steuerbar sein und sie müssen meinen oder den, den Inszenierungsanweisungen meiner Regietruppe folgen.
1: Mehr doch, braucht man nicht. Ist ja? Wien doch vielleicht eine Gegenthese? Zum Beispiel der Wiener Bürgermeister versucht, es relativ ruhig anzulegen, sehr beständig, aber mit einer klaren Linie auch in der, in der, in der Pandemie hat sich profiliert. Ja, Lass sie er, wenig durch diese Sol Social gezeigt, Media es, Welt sozusagen, dass es anders auch geht,
0: ja. ja? Er hat gezeigt, dass es anders auch geht, aber ich sage, das eine ist heute halt die Bundesregierung oder war die Bundes und war der Bundeskanzler und das ist schon eine längerfristige Entwicklung, dass du sozusagen sicher die letzten 20 Jahre ist ausgesucht worden danach wie verkauft sie der oder die im Fernsehen, ja? ja. Und das als alleiniges Kriterium ist wirklich zu wenig. Abgesehen davon, muss man auch wieder sagen, dass die Explosion der sozialen Medien, ja, wir sind ja Erfolg von Stenkerern, ja, ja. Ein, ja. Äh, und, und das wird jetzt durch die sozialen Medien noch mehr äh, aufge, aufgeblasen. Aufgeblasen. Ja. Ja. Und die, dass jetzt sozusagen jeder die Möglichkeit hat, sich auszukotzen, ähm, hm. verringert natürlich die Lust, sagen wir jetzt, eines erfolgreichen Arztes hm. oder Steuerberaters ja. oder Lehrers ja. in die Politik zu gehen. Ja. Du hast... Leerlauf bei vollem DM-Kalender. Jeder darf dich abwatschen. Ja. Du kriegst Drohungen, die man zum Teil durchaus ernst nehmen muss. Ja. Die Bezahlung ist nicht schlecht. Ja. Aber wenn du, die Familie kommt zu kurz, wenn du es zusammenrechnest, ist es nicht so wahnsinnig attraktiv, mehr in die Politik zu gehen. Und diejenigen, die sagen, ich tue das für das Land und weil ich der Republik einen Dienst erweisen will, das sind halt relativ wenig. Also ich glaube, bei den Auswahlkriterien der Politik, ja. wenn man da wieder ein bisschen ansetzt, ja, dann
1: sind diese Erscheinungen, die wir jetzt haben, schon einzudämmen. Also wir machen ja diese Sendung als SPÖ-Bundesbildungsorganisation. Vielleicht ist ein Beitrag dabei. Ich darf nur sagen, ich habe ja jetzt einmal gesehen, eine eine Jugendwertestudie, die, die vor allem mit angehenden Lehrerinnen und Lehrern gemacht wurde. Also Altersgruppe 20 bis 25. Und da hat eine der Fragen war, zum Beispiel, neben welchen Nachbarn wollen sie nicht leben? Und da waren die Gewaltverbrecher, Drogenabhängige und so weiter. Aber immerhin 15 Prozent haben gesagt, sie wollen keinen Politiker als Nachbarn.
0: Kann sein, dass du dann viele äh, Leibwächter vor der Tür hast. Ja. <lacht> ja. Äh, wenn du einen ja. Politiker als ja. Nachbarn ja. hast. Ja. Äh, okay. äh, es ist, sage ich jetzt einmal zugespitzt, ein Fortschritt, ja. wenn, du, wenn die Leute nicht zur Antwort geben, sie wollen keine Juden als Nachbarn. Ja. Das war bis weit in die 60er, 70er Jahre hinein, auch so ungefähr 15 Prozent immer, äh, oder sie wollen keine
1: Juden die Hand geben. Das kann ich mir noch genau erinnern. Das waren Umfragen, da ist das schwummerlich geworden. Ja. Es ist ein eigenes großes Thema, ja. an, äh, aufkommend Antisemitismus in Europa? Fragezeichen in Österreich. Ja. Lass mal jetzt, würde ich ja. sagen.
0: Aber. Äh, es ist ungesund, wenn der Politikerberuf so abgewertet wird. Ja. Er ist ein Beruf,
1: hm.
0: er ist ein, Voll, ein Vollberuf. Ja. Und daher muss man schauen, wie man äh, durch eine bessere Auswahl und durch doch einen Verzicht auf diese äh, Inszenierung, also was mir immer, hm. immer als allererstes an dem dem Sebastian so gestört hat, war erstens die Sebastian-Kurz-Gebetsliga in manchen Zeitungen ja. hm. und zweitens, dass er auch im Gespräch und das haben mir etliche Leute auch bestätigt, die länger mit ihm geredet haben, im Gespräch war doch nichts. Ja. Es ja. war nichts. Ja. Er hatte kein, außer dass er die Macht will,
1: und die Sozi von der Macht verdrängen, war inhaltlich nicht sehr viel. In, in einer seiner wenigen Reden im Wiener Gemeinderat hat er sich dafür eingesetzt, dass, dass bereits 18-Jährige einen Orden kriegen können. Ja. Ja. Ja.
0: Passt, ja. würde ich sagen.
1: Herr, Herr Rauscher, wir kommen schon zum, zum Schluss. Ich, ich wollte Sie am Ende äh, noch etwas fragen. Äh, als, als wirklich schärfer Beobachter der politischen... Situation in Österreich. Welche Themen, welche Themen, glauben Sie, werden die nächsten 15 Jahre die Politik bestimmen bzw. bestimmen müssen? Ja.
0: Ähm, also ganz unmittelbar über das Vermeiden eines Übergriffs des Krieges auf Europa. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Ja? aber Ganz ausgeschlossen ist es nicht. Ähm, ist natürlich die Energieversorgung. Österreich ist durch eine hirnverbrannte, fahrlässige Politik zu 80 Prozent vom russischen Gas abhängig. Und was das bedeutet, ist ja nicht nur Heizen mhm. und, und mhm. Warmduschen, mhm. sondern so und so viele Industriebranchen äh, ja. hängen da dran. Ähm, das muss angegangen werden, wird es im Moment, habe ich das Gefühl, nicht so wahnsinnig intensiv. Äh, dann ist zu vermeiden die reale Möglichkeit einer Rezession, eines echten Wirtschaftsrückganges. Und das ist dann auch politisch sehr gefährlich. Denn wenn die Leute jetzt heißt es ja schon, ich kann mir das nicht leisten und ich kann mir das ja. nicht leisten. Äh, also, wenn das mal sich verfestigt, dann haben wir auch mit Radikalismus in der Politik zu rechnen. Und damit auch in einem gewissen Zusammenhang äh, die Klimaerwärmung ist, ist das große Thema, das du zwar wegschiebst, ja... Aber wenn man so wie ich einmal durchs Waldviertel fahrt mhm. und dort die Abgeschlägerten, wo früher mal ein Wald war oder ein, ein Fichtenwald, ist alles abgeschlägert, weil das in Verbindung zwischen Klimaerwärmung im Waldviertel ja, und dem und den Borkenkäfer mhm. zugrund mhm. gegangen ist. Ja, ja. Ja. Und du merkst es an vielen kleinen anderen äh, ähm, äh, Zeichen, sage ich ja jetzt einmal. Mhm. Äh, auch daran, dass die, die, die Tierwelt zurückgeht. Ja. Äh, da allerdings, und da möchte ich ein bisschen auf einen positiven Ton enden, ich habe jetzt gerade gelesen, im, ich kenne mich da bei dem nicht aus, ja? Ja. aber ich habe gerade gelesen im Spiegel einen längeren Artikel, was es für Möglichkeiten gibt, äh, saubere Energie zu erzeugen, auf eine Art und Weise, die, von der man bisher keine Ahnung hatte. Ja? Die Hälfte davon ist wahrscheinlich vorläufig unwirtschaftlich, aber es gibt andere Möglichkeiten. Und das ist eben nicht nur die Gegend so zuzupflastern mit Windrädern, wo ich eher hm. auch ein bisschen... Hm. Ja wir hätte, die, aber die, das wahrscheinlich... um Atomenergie natürlich. Ne? Und die Atomenergie, also, aber das, da nehme ich jetzt vielleicht uns Medien ähm, bei der Nase, dass es so viele Möglichkeiten für einen neuen
1: Investitionsschub gibt, ja, das, ist, das ist zu wenig bekannt. Und das ist heute, glaube ich, nicht mehr, mehr Theorie, sondern da ist schon viel Praxis ermöglicht. möglich. Es gibt schon x Firmen...
0: Ja. Wo das ausprobiert wird, eben ja. in diesem Spiegelartikel war das für Deutschland mhm. aufgelistet. Da staunst du nur so. Ja, also, ich bin wirklich kein Experte. Aber das hat sich ja immer wieder gezeigt. Der technologische Fortschritt ist möglich. Er ist ja. da. Ja, und ja. er gibt dann immer einen Schub. Ja. Und unser, unser, unser Wohlstand der Nachkriegsjahre ist ja auch auf einen
1: technologischen Schub zurückzuführen. Nur haben wir halt zu viele Verbrennungsmotoren. Lieber Herr Rauscher, Herr Chefredakteur, darf ich sagen... Nach österreichischer Tradition. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch in den Zeitgesprächen. Ich darf Ihnen noch geben ein Büchlein der ersten 25 Gespräche. Es wird dann ein Büchlein der zweiten 25 Gespräche. Tolle
0: Gesprächspartner, also ich bin äh, geehrt. Es ja.
1: waren ganz, ganz tolle und am heutigen Tag haben wir das fortgesetzt. Ich danke sehr, sehr herzlich.